0: Wij gaan verder met onze speurtocht in de Hebreeënbrief. Inmiddels de elfde studie en de vorige keer was het een zware avond... ...in die zin dat het een van de heftigste bijbelgedeelten betreft... ...maak ik me zo sterk van het hele Nieuwe Testament. Het Oude Testament laat ik dan even buiten beschouwing. Maar ik denk dat ik daarmee toch niks te veel zeg. En we hebben daarbij ook met name... Ons bezighouden met de historische context waarin die woorden eh, geplaatst zijn door God. In de Hebreeënbrief, gericht aan Israël. Met het oog op de gebeurtenis in het jaar 70 dat de stad verwoest werd en de tempel in vlammen opging. En tegen die achtergrond zijn die verse zeer goed te verstaan, worden ze buitengewoon concreet en zodra je ze daaruit licht. Ja, dan wordt het een hel- en verdoemenisverhaal... ...dat demonische proporties aanneemt. Waardoor vele mensen ook echt verduisterd zijn. En in ons lieve vaderland zijn er maar vele die, die daaronder gebukt gaan. Ik denk dat we er altijd weer verstandig aan doen... ...om, om de schrift te openen en om bij het licht daarvan te wandelen. Nou, zoals ik zojuist ook in mijn gebed aangaf. Juist om, om al dat soort dingen ook op het spoor te komen... Om de, ...om het woord van God recht te verstaan. Goed. Ik stel voor dat we eerst even dat gedeelte zullen lezen... ...wat ik vanavond dan met u wil gaan behandelen. En dat begint vanaf vers 9 van Hebreeën 6. En dat gaat door tot het einde van het hoofdstuk, vers 20. Ik maak me sterk dat we dat zo vanavond zullen kunnen behandelen. Althans, dat is mijn opzet... En dan kunnen we de volgende keer met hoofdstuk 7 verder gaan. Goed, ik lees vanaf vers 9 dus, uit de MBG-vertaling. Maar wat u betreft, geliefden, ook al spreken wij zo, wij zijn overtuigd van iets beters, waaraan uw heil hangt. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten welke gij de heilige bewezen hebt en nog bewijst. Maar het is onze begeerte dat ieder uwer dezelfde ijver blijven betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, omdat ze niet traag wordt, maar navolgers mocht zijn van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij, ...omdat hij bij niemand hoger kon zweren bij zichzelf... ...zeggende, voorzeker zal ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En zo, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen. Want mensen zweren bij wie hoger is... ...en de eed dient hun tot bekrachtiging als einde van alle tegenspraak. Daarom heeft God... Toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgename der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden. Opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij die tot hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Haar hebben wij als een anker der ziel. Dat veilig en vast is en dat reikt tot binnen het voorhangsel. waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek, hoger priester geworden in eeuwigheid. Tot zover dus. En wat is er logischer dan te beginnen bij vers 1. 9 waar, waar ik ook uit heb voorgelezen. Goed, nou ik gaf zo, zojuist al even aan waar, uh, waar we het de vorige keer over hadden. En ik heb het al eventjes opgefrist uit uw geheugen. En dat waren heftige woorden, hele heftige woorden. En dan krijg je in vers 9 een wending in dat gedeelte. Dat blijkt uit het woordje maar. Maar wat u betreft, geliefden... ...ook al spreken wij zo... ...wij zijn overtuigd van iets beters... ...waaraan uw heil hangt. Paulus heeft dus... ...nou ja, ik zeg weer Paulus... ...en dat heb ik uh, al heel vaak gedaan... ik heb ook al heel vaak uitgelegd... ...of diverse keren uitgelegd... ...waarom ik inderdaad geloof dat het Paulus is... ...en toch uh, hecht ik eraan om uh, liever... Uh, ...bij voorkeur uh, gewoon anoniem... ...zoals hij zich in deze brief ook presenteert... ...de schrijver te noemen. De schrijver... Die had dus gesproken over een, een, een massale afval onder de Hebreeën Die in die dagen plaatsvond, maar ook nog zou, zou plaatsvinden. Maar dan is hier het contrast als, Paul, als de schrijver dus zegt... Wat u betreft, wat jullie betreft, geliefden, degene die hij nu aanspreekt... Hij gelooft dat hij met hen... Uh, dat er voor, ja, met hen... Uh, ...iets heel anders aan de hand is... ...namelijk dat uh, hij iets beters... voor hen uh, ...aan hen te bieden heeft. Ik bedoel... Uh, ...het voorgaande dat ging erover... ...dat, dat zij die afvallen, afvielen... In, uh, ...in ongeloof... ...en de, de Messias zouden afzweren... Uh, ...hoe dat massaal ook heeft plaatsgevonden... ...wel zij zouden hun einde vinden... ...in de verwoesting van de stad... Uh, ...honderdduizenden... ...nee, wat zeg ik... Uh, ...ik geloof dat er zelfs maar vindt men er niet op vast dat er in die dagen van het jaar 70... 1,3 miljoen mensen daar in Jeruzalem en omstreken zijn omgekomen. Dus het is een gigantische slachting geweest. Wel, dat was het lot van, van velen, dus die, van die Hebreeën. Maar er was een, zoals altijd onder de Israël, een gelovig overblijfsel. Dat is een uitdrukking uit de, de profeten die je nogal eens aantreft een rest, een deel van het volk... die wel in geloof... stond op het woord van God. Wel, aan hen... Uh, schrijft de, hier de auteur... en tot hen richt hij zich. Hij zegt wat jullie betreft... geliefden... Uh, ook al spreken wij dus zo... zo heftig... wij zijn overtuigd van iets beters. Een woord uh, dat in de Hebreeënbrief heel dik was. ...wordt uh, word gebezigd. Het betere. Ik geloof dat ik er al eens een paar keer al op gewezen heb. Maar er is, uh, denk ik, geen woord... ...dat zo karakteristiek is... Als, ...als dit woord. Dit Griekse... ...ja, uiteraard dit Griekse woord... ...want ik zeg het even expres zo... ...omdat het Griekse woord soms in de Nederlandse vertaling... ...anders wordt weergegeven. Dus dan herken je het weer niet. Maar het is juist dit... Dit achterliggende Griekse woord dat zo veel in deze brief uh, genoemd wordt. En dan gaat het altijd over het betere dat wij nu kennen. Wij, ik bedoel, wij die Jezus, de Christus, kennen, die nu in het hemels heiligdom is. In hem is het, het betere belichaamd. Het is beter dan wat? Wel, beter dan wat ze ooit hadden be bezeten in het. Uh, in het oude testament... in wat wij dan de... of wat de joden dan de tenacht noemen. Dat was geweldig, maar... Uh, wat er in het nieuwe testament... aan het licht komt... dat is het betere, het zoveel betere. <lacht> Wel, dat hadden zij leren kennen... en dat daarvan... hing hun heil af. Nou, ik uh, protesteer tegen die... Uh, die benaming... ons heil hangt niet, denk ik dan. Ons heil staat maar dat is een... Uh, goed, je zou kunnen zeggen... dat is een woordspeling, maar er staat letterlijk... en hebben redding. Niet, ons heil hangt niet. Wij hebben redding. Hij zegt ook al... het is eigenlijk uh, de woordvolgorde... en de zinsdeelvolgorde... die is wat anders in, 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 in het Grieks. Wat u betreft geliefden... ook al... Uh, wij zijn, het gaat zo... wat, wat u betreft geliefden... Wij zijn overtuigd van iets beters en hebben redding. Ook al spreken wij zo. Zoals hij dus in het voorgaande had gesproken. Hij zegt wij hebben redding. En dan vers 10 want God, de God, de God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. En de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt. Ik heb hier zo'n uh, horizontaal streepje gezet. Uh, om daarmee aan te geven dat het de aorist is. Dat is een tijdloos feit. Het gaat er dus niet zozeer om dat het voltooid is. Maar het, is, het feit wordt gesteld los van wanneer. Die, die gij voor zijn naam toont. Ongeacht wanneer. Dat is, dat is het idee. En nog een... Uh, een woord dat ik heb onderstreept, dat is liefde. Dat is het, het woord agape. Dat is belangeloos. Waarom heb, heb ik dat nu even onderstreept? Omdat het in combinatie genoemd wordt met werk. Bij werk zou je kunnen denken aan, aan iets doen om te verdienen. Dat is wat werk eh, meestal is. Maar hier wordt gesproken over, u, over het werk van jullie en van de liefde. Eigenlijk is dit een nadere verklaring van dat. Uw werk, namelijk de liefde die gij betoont. Alles wat jullie gedaan hebben. Maar dat was niet om iets te verdienen. Dat is om, het was AKP. AKP wil zeggen, het is liefde die onvoorwaardelijk is. Maar ook het is belangeloos. Als je iets doet voor geld... Wel, dan is dat uiteraard niet belangeloos, maar als je het gewoon doet om niet. en dat is wat zij deden. Het was Paulus. of heb je, heb je me weer? De schrijver die, die noemt dat liefde. Agape. Volstrekt belangeloos. En daarmee toonde ze ook aan dat, het, dat zij van een ander soort waren dan zoveel. ...van hun volksgenoten... ...die ook de Messias hadden beleden... ...maar waarom? Vooral doordat zij onder de indruk waren gekomen... ...door de vele wondertekenen... ...die in die dagen hadden plaatsgevonden. Zij waren door de ogen overtuigd... ...en ja, dat was toch wel heel erg... Um, ...sensationeel... ...ja, dat is wel het woord. Dat, is, dat was sensatie... ...daardoor waren ze overmeesterd... ...en in het boek Handelingen, dat was geweldig... ...maar velen zijn door, door dat wat ze gezien hebben... ...zijn ze overgestoken en zijn zij ook uh, tot geloof in de Messias gekomen... ...maar het zat niet hier. Het was geen liefde, geen AKP. Wel... ...de schrijver zegt hier... ...het is, het is liefde die jullie voor zijn naam tonen. En uh, later in de brief zullen we dat nog uh, wat uh, gedetailleerder zien... ...want dan vind je in hoofdstuk 10... Ik weet even niet of ik het zo snel kan zien of kan terugvinden. Ja. Nou ja, laat ik inderdaad even lezen. Hebreeën 10 staat er in vers 32. Herinnert u de dagen van weleer toen gij na verlichte zijn zo menigmaal lijden doorworsteld hebt? Het zij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking. Het zij deelnemend aan het lot van hen die in zulke toestand verkeren. En dan komt het. Want gij hebt met de gevangenen meegeleden. En de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard. Want gij wist dat gij zelf een beter en blijvend bezit hebt. Heb je het weer. Beter. Een beter bezit hebt. Nou met name dat de laatste vers. Jullie hebben met de gevangenen meegeleden. Maar dat niet alleen. Maar ook de roof van je bezittingen. Moet je even concreet voorstellen. Dat, dat wat je bezit, je huis je aard, alles wat je hebt, je, de roof van je bezitten heb je met blijdschap aanvaard. Zoals je dat ook vaker in de boekhandelingen aantreft, dat men uh, euh, zich vereerd uh, voelde met, om het feit dat ze mochten lijden voor de naam. Nou, hier lees je het ook. De, de, de roof van hun bezittingen hadden ze met blijmoedig aanvaard. Ze hadden gedeeld in het lot van anderen die in moeite waren of gevangens, in gevangenschap. Wel, daaruit bleek hun liefde. En God, al zou, al zou de schrijver het al vergeten... ...God zou in ieder geval dat niet vergeten. De liefde die zij aan dat dag hadden gelegd. En staat er dan bij door de dienst... Door de dienst welke gij de heilige bewezen hebt en nog bewijst. Ook hier voor de fijnproevers onder u. Er staat hier eigenlijk die gij de heilige bewezen hebt. Aorist, die de gij de heilige bewijst en bewijzend bent in de tegenwoordige tijd. Maar in de praktijk komt deze weergave in het Nederlands aardig overeen met de bedoeling van de grondtekst. Dus dat is wat God zeker niet zal vergeten. En daarom was de schrijver ook overtuigd van dat, van dat betere wat God voornemens was met hen. Maar, zegt hij dan in vers 11. Het is onze begeerte. Wij verlangen ernaar eh, dat ieder uwer, dat iedereen van jullie dezelfde ijver betonen... ...tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe. Nou, u ziet al, dat woordje blijven, dat, sta, dat heb ik doorgesteld, dat staat er namelijk ook niet. Het gaat erom dat hij zegt, de ijver die jullie hebben, uh, dat die, de, de ijver die jullie hadden en uh, hebben betoond, uh, betoond die ook. En dan staat het, tot de verwezenlijking, u ziet... Ik meen trouwens dat de statenvertaling heeft tot de volle verzekerdheid. Klopt dat? Ja. ja. Nou, dat is nogal wat anders. De verwezenlijking. Kijk, het idee wat de NBG nu hier uh, geeft, is dat totdat de hoop, die we niet zien, maar eens verwezenlijkt wordt. Dat is... Maar het gaat hier over de volle zekerheid van de hoop. Of, ja, het woord hoop... Uh, is een, uh, een beetje arbitrair. Want het woord verwachting. Expectation is veel beter. Hoop. Daar zit onzekerheid in het Nederlands. Het, het woord dat uh, de schrift daarvoor gebruikt. Dat is verwachting. Dat is zeker. Als je iets hoopt. Dan ben je er nog niet zeker van dat het inderdaad zo gebeurt. Als je iets verwacht. Dan weet je. Of dan ga je ervan uit. Dat het inderdaad zo zal plaatsvinden. Wel dat is het woord wat gebruikt wordt. En wij zijn, omdat we gebaseerd ons baseren, en de Hebreeën baseerden zich op het woord gods, wel, met het, let op hoe het staat, dit is een hele letterlijke weergave, maar ik zal het even toelichten. Dat ieder van u diezelfde ijver betonen, voortdurend, namelijk, met het naartoe, dat wil zeggen met het oog op de volle zekerheid van de verwachting. Dus het is niet maar ijverig blijven, bezig, bezig blijven totdat eindelijk die hoop dan gerealiseerd wordt. Nee, het idee is dat we ijver betonen waarom, omdat we gericht zijn op... Dat is dat, dat, dat Griekse voorzetsel, pros. Gericht zijn op met het oog op de volle zekerheid van de verwachting. Omdat het een volle zekerheid is van verwachting, we daarop gericht zijn, dan genereert dat die ijver. Je moet, wel de, je moet niet het paard achter de wagen spannen. Die ijver is gebaseerd, komt voort uit de... Het feit dat je gericht bent eh, met, met de neus in de goede richting staat. Kijk, namelijk gericht op de volle zekerheid van de verwachting. Zullen we zullen dat straks eh, nog een keer zien. En dan krijg je toch een, een heel ander accent. Ik heb zojuist gewoon voorgelezen uit de MBG-vertaling, maar dan vind ik het toch wel prachtig om eh, gewoon ja, regel voor regel en ook aan de hand van, van zo'n interlineair te laten zien hoe het er echt precies staat. En dan krijg je andere accenten. ...en wat mij in, vooral in dit gedeelte is opgevallen... ...ook in de voorbereiding... ...is dat... ...alle nadruk gelegd wordt... ...op de zekerheid van het woord... ...en ja, van de verwachting... ...en dat dat... ...de basis is van onze praktijk... ...niet omgekeerd. Dus we blijven... ...die ijver vertonen, betonen we... ...waarom? Wel omdat we gericht zijn op... De volle zekerheid van de verwachting. Tot het einde aan toe. Inderdaad. Tot de volleinding. Opdat gij, en dat staat er nog bij, niet traag wordt. Dat wil zeggen, als je gericht bent op die volle zekerheid van de verwachting. Dan word je niet traag. Dit, dit Griekse woord, of ja, dat woord traag. Het komt me twee keer voor in het Nieuwe Testament. En we hebben het een paar versen eerder ook al aangetroffen. In hoofdstuk 5 vers 11. Toen schreef uh, de apostel dit, hierover, of over hem, Melchizedek gaat het, over hem hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, waarom? Omdat gij traag zijt geworden in het horen. Dat is het, uh, het lichte verwijt dat hij hen maakt. En het is een lange aanloop die de schrijver nodig heeft om bij zijn onderwerp aan te komen. En we zullen straks, ik bedoel een, bij een volgende gelegenheid als we hoofdstuk 7 gaan behandelen, ja, dan, dan gaan we er volop in. Want dan gaan we ons echt ten volle bezighouden met dat wat de schrijver zo graag aan hen wilde vertellen. Namelijk over waar hij zoveel over te melden had. Maar wat zo moeilijk was om uit te leggen. Niet omdat hij niet in staat was om dat uit te leggen maar omdat het gehoor niet aankon. Dat zijn... ja, uh, yeah, Het uh, takes two to tango, zeggen ze dan, in het Engels. Uh, je hebt er twee voor nodig om, om, om een boodschap over te brengen. Je hebt een boodschapper en je hebt degene die de boodschap ontvangt. Maar als, als, het niet, als het niet aankomt, als mensen er niet rijp voor zijn... Nou ja, en feitelijk is, zijn al die zes hoofdstukken niks anders dan... Het, het op kamertemperatuur brengen, zeg maar, van die Hebreeën, Zodat ze ontvankelijk worden. Zodat Paul. Zodat schrijven. Euh, zijn. zijn ei kwijt kan. Kwijt kan. Om het eens dus even zo te zeggen. Opdat ge niet traag wordt. maar navolgers mocht zijn. letterlijk staat er. Mo, mocht worden. van hen. Je ziet hier trouwens. Euh, ons woordje imitatie. In het Engels zie je dat ook. Uh, dat komt eigenlijk... Uh, ja, ...uit het Latijn... ...en dan weer via het, uh, uit, uit het Grieks. Maar uh, dat is het woord. Hoewel navolgen en ons woordje imiteren... ...niet exact hetzelfde is. Ik bedoel... ...een, uh, een soldaat... ...die volgt zijn... Uh, ...zijn generaal of zijn meerdere... ...op of na. Maar hij, het is niet de bedoeling dat hij hem imiteert natuurlijk... Hè? Dat zijn twee verschillende dingen. Daarom het is het niet exact hetzelfde, maar navolgers worden, het doen wat zij deden. En eh, zoals Paulus trouwens dat ook zegt, eh, volg, broeders, eh, volg mij na, gelijkerwijs ik ook Christus navolg. Nou, navolgers eh, mocht worden van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. En dan gaat, hij heeft het hier specifiek over mensen uit de tenag. Hij doelt op de vaderen. op Abraham, we zullen dat in het volgende vers ook zien. Maar die hebben geloof en geduld gekend. Geloof. En daarmee, omdat je, je geloof is staan op en vertrouwen op het woord. Maar omdat dat soms een kwestie van lange adem is. En je blijft staan op dat woord. Is er dus, ...komt daar geduld bij kijken. En dan heb je dat woord beërven. Ja, dat woord komt heel dikwijls in het Nieuwe Testament voor... ...en het wordt meestal inderdaad weergegeven met beërven... ...maar letterlijk staat daar, wordt daar gesproken over een lotsdeel. Een lotsdeel dat je geniet. Is dat een groot verschil? Nou, het is in elk geval van belang... Om het verschil wel te onderkennen. Kijk, een erfenis heeft altijd te maken met overlijden. En dan de volgende generatie die krijgt de bezittingen van degene die dat achterlaat. Maar bij een lotsteel hoeft dat helemaal niet. Israël, om maar een voorbeeld te noemen. Israël ontving in het land, toen zij in onder leiding van Joshua de Jordaan waren doorgetrokken, kregen zij allen... Een, ja, ...staat er in de vertaling... ...een erfdeel, maar het was een lotsdeel. Door loting... ...verkreeg men een deel. Het, het viel hun toe. Wij gebruiken ook daarin het woord... Uh, het, ...het woord lot. He, het, je krijgt het. Bij, als als, als je iets... Als, als, uh, ...als iets je lot is... ...dan heb je er verder geen aandeel... ...of geen sturing in gehad. Je hebt er geen, geen, uh, geen invloed op gehad. Tenminste het een eerlijke loting betreft niet. He, dat is het idee... Het valt je ten deel. Als een lot. Dat hoeft dus helemaal niet een erfenis te zijn. Maar gewoon het, het, het is je lot. Je krijgt het. Zomaar. Om niet. Dat is het. Een lotsdeel. En dat uh, woord wordt hier gebruikt en op zoveel andere plaatsen. Als, als je dus in het Nieuwe Testament het woord erfgenaam tegenkomt. Of erfdeel. Dan, gaat, dan wordt daar letterlijk gesproken over een lotsdeelgenieter. Dat kan een erfenis zijn. Jazeker. Maar dat hoeft niet. Het is een deel wat je ontvangt... en waar je geen invloed op hebt gehad. Het komt je toe. Het is je lot. De belofte. Nou, daar gaat de schrijver nu verder over door. En dan komen we in vers 13. Want toen God... de God... aan Abraham... nou, bij hem is het uh, allemaal begonnen. Bij mij weten is hij ook de eerste Hebreër. Van wie echt gezegd wordt dat hij een Hebreër was. Hij was trouwens een... Dat zijn nakomelingen. Dat is wel aardig in dit verband om te vermelden. Maar de, het woord Hebreën... Uh, komt van... He, uh, ja, uh, van de naam Heber. Dat is een, een stamvader van Abraham. Als ik me niet vergis... was het de overgrootvader van Terach. Maar daar blijf ik van af... In elk geval, het zou de opa geweest kunnen zijn, Heber. En daar is ook het woord Hebreeën, maar ook Hebreeuws van afgeleid. Letterlijk betekent het een, iemand van de overkant. Vandaar ook, het heeft het weer bepaalde afgeleide betekenissen gekregen... ...als een doortrekker of een pelgrim. Een Hebraeër, dat is iemand die geen vaste plaats heeft... ...maar vooral van de overkant... Hij, is niet, hij, hij, hoort, hij komt niet van hier. Hij is van de andere kant. En zoals jullie dat er ook zojuist over hadden. van, Zij zitten daar aan de overkant. Uh, God had aan Abraham uh, zijn uh, belofte gedaan. Uh, en dan lees je hij zwoer. Want toen God aan Abraham zijn belofte deed. Zwoer hij. ...omdat hij bij niemand hoger kon zweren... ...dan bij zichzelf. Dat is de wijze waarop God dat bij sommige gelegenheden doet. Dat hij zweert. Hoewel in de Bijbel er heel dikwijls gerefereerd wordt... ...aan de eedzweringen die God doet. Maar dan komt dat vaak omdat er herinnerd wordt aan... ...de eedzwering die God ooit gedaan had. Dus... Uh, echte eetsweringen is maar. Uh, dat zijn vrij zeldzame uh, verschijnsel in de Bijbel. Dat God dat doet. Als Go normaal gesproken is het zo. Dat God belooft. Dat is genoeg. Maar bij een stuk of vijf, zes gelegenheden. Lees je. We kon, ik ga er straks ook nog een paar andere noemen. Dat God een eet zweert. En Hebreeën 6 gaat daarop, op dat fenomeen in. <coughs> en. Kijk, bij een menselijke eetzwering is het zo dat je de Allerhoogste aanroept. Maar wat moet God dan doen als hij wil zweren? Als hij zijn belofte wil bekrachtigen. Wel, dan zweert hij ook bij de Allerhoogste, maar dat is hij zelf. Dus daarom staat er, omdat hij bij niemand hoger kon zweren, zweert hij dus bij zichzelf. En dat uh, wordt nog eens een keer genoemd. En waarom dat zo is, nou dat wordt dan uitgelegd. Eerst wordt nog even dit vermeld, namelijk welke, over welke belofte, wat sterker, welke eetswering de schrijver het hier heeft. Hij, hij heeft het over de eetswering aan Abraham toen God zei, namelijk in Genesis 22, voorzeker, uh, ik zal ik u zegenen en zekerlijk zal uh, en u vermeerderen zo'n typisch Hebreeuwse manier wordt dat gezegd: ik zal zegenen, zal ik u zegenen en vermeerderen, zal ik u vermeerderen. Dat zijn typische Hebreeuwse uitdrukkingsmanieren. Maar vooral dat voorzeker. En laten, we, laten we even naar dat gedeelte toe gaan, want dat is in dit verband heel boeiend. Die eetswering van God. Die eetswering aan het adres van Abraham. Je leest in Genesis 22, en die, dat is de geschiedenis, dat Abraham geroepen wordt om zijn zoon Isaac te offeren. En dan doet hij dat ook. En dan lees je dat hij op weg gaat naar het land Moria, waar later dus de tempel zou gaan. Ge gebouwd te worden. Dat is heel opmerkelijk. Maar op duizend jaar voordat Salomo de eerste steen ging leggen voor de tempelbouw, had Abraham daar op diezelfde locatie al zijn zoon, zijn enige, geofferd. En dan lees je dat Abraham, op, hij woonde in Beersheba, ging op reis. En op de derde dag lees je dan, ja staat erbij in Genesis 22. Op de derde dag sloeg hij zijn ogen op en hij zag de plaats waar, hij, waar dat moest gebeuren. Nou, dan laat hij zijn knechten achter. En dan zegt hij heel veelzeggend. Wacht hier, totdat wij, Isaac en ik, weer tot u zijn teruggekeerd. Heel veel, veel mensen lezen daar heen. En heel veel mensen, ik heb daar zo vaak ook uh, allerlei verhalen over gehoord, over preken. En, en op de zondagsschool leent het zich ook natuurlijk enorm om daar een heel mooi verhaal van te maken over de enorme tweestrijd die uh, Abraham in zijn hart gehad heeft toen hij Abraham ging offeren, of pardon, zijn zoon uh, moest gaan offeren. En, uh, en dat hij het zo moeilijk heeft gehad. Niets daarvan wordt daarvan vermeld in Genesis. Niets. Er wordt heel nuchter vermeld wat er gebeurde. En er wordt heel nuchter vermeld wat Abraham gezegd heeft tegen zijn knechten. Wij keren gewoon weer terug naar jullie. Hij wist dus wat er ook zou gaan gebeuren. Isaac komt hier weer terug. En later, we zullen daar straks op... Nou, straks. Als we bij Hebreeën 11 aangekomen zijn, zullen we daar nog over gaan... Na, gaan nadenken, want daar wordt heel expliciet nog eraan herinnerd, dat Abraham die heeft overwogen dat God bij machten was zijn zoon uit de doden te doen opwekken. Dus het was zijn logica te zeggen, nou God had, heeft gezegd door Isaac zal men van nageslag van u spreken ik moet Isaac offeren dat betekent dus dat Isaac weer uit de doden opstaat zo simpel is dat hij heeft dus ook, en dat staat er ook, ook nog bij in, in Hebreeën 11 van, hij heeft overwogen dat God bij machten was hem uit de doden op te, wakken, op te wekken. En bij wijze van gelijkenis heeft hij hen daar ook weder uit ontvangen. Ik geloof dat ik vrijwel letterlijk zo citeren. Die enige zoon, op de derde dag, kreeg hij hem weer terug uit de doden. Nou, als, als ik het zo zeg, dan zie je meteen al waar, waar ik het over heb. Over de enige zoon, de unieke, de enige geboren zoon, de geliefde... Jitschak, ik zal lachen, die daar in de, in de streek van de tempel van Jeruzalem geofferd wordt. En op de derde dag krijgt Abraham zijn zoon terug. Genesis 22, 2000 jaar voordat de Messias zou komen. Maar exact een kopie is het daarvan. Een, 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 hetzelfde verhaal, dezelfde structuren, dezelfde... Parallels kun je daar zo in ontdekken. Schitterende vergezichten. Nou, toen riep de engel des heren. Want zo verscheen God. Hij bediende zich van een boodschapper. Maar die namens hem spreekt. En toen riep de boodschapper des heren. Ten tweede male van de hemel. Tot Abraham en zeide. Ik zweer bij mijzelf. Luid het woord des heren. Het woord van Jawe omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen. En, en nou komt het dus, dit is hetzelfde vers, als waar Hebreeën schrijver uh, op doelt, en wat hij ook citeert, gedeeltelijk. Ja. Dit 17e vers. Zal ik rijkelijk zegenen, uw nageslacht, zeer talrijk maken. ...als de sterren des hemels... ...en als het zand aan de oeveren der zee... ...en uw nageslacht uw zaad zal de poort... ...van zijn vijanden in bezit nemen. Voor een deel is dit nog steeds... toekomstmuziek, Maar in elk geval... ...God doet zijn belofte gestand. Hij zou... ...maar... ...een paar dingen... ...als het gaat over deze eetswering... ...die God doet. Het is de eerste keer trouwens in de Bijbel... ...dat God een eed God had al heel wat keren beloften gedaan. Maar dit, dit hier in Genesis 22 is de eerste keer dat God een eed zweert. En dat doet hij op grond van het offer van de enige zoon. De zoon van Abraham. Als ik het zo zeg dan moet ik meteen denken aan Mattheüs 1 vers 1. Dat het nieuwe testament dat, dat vangt aan met deze woorden. Het geslachtsregister. Van Jezus Christus. De zoon van. Abraham. De zoon van David. Ja, zo Wel, op grond van het offer van de enige zoon. wordt deze eetswering gedaan. En ik. het kan natuurlijk niet missen dat hier natuurlijk zo enorm veel typologie. zo voor oprapen ligt. En daarom zal God. He, uh, zijn, het zaad van Abraham... rijkelijk zegen. Op grond van het offer van de enige zoon... die op de derde dag... weer bij wijze van spreken... uit de doden was opgestaan. Ja, nou... nou gebruik ik even beeld en, en werkelijkheid... door elkaar. Maar goed... En uw nageslacht zal ik zeer talrijk maken... en er staat erbij als de sterren des hemels... en als het zand aan de oever van de zee. Nou, ik vind het te, te waardevol... om daar nu even aan het, voorbij te gaan. Want... Uh, dat, zijn, dat is tweeerlei nageslacht. Als de sterren des hemels. Het zaad van Abraham. U en ik horen daarbij. Als je, geloo als je vandaag ge gelooft in de Heer Jezus Christus. Dan en behoort bij zijn lichaam. Dan ben je uh, zaad van Abraham. Zo, zo zegt Paulus dat ook in Gelaten 3. Als hij gelooft. Uh, hoe zegt hij dat in Gelaten 3? Vers Ik even goed citeren indien gij nu het laatste vers van gelaten 3 indien gij nu van Christus zijt dan zijt gij zaad van Abraham en de, ernaar de belofte erfgenamen of lotsdeelgenieters wel wij zijn zaad van Abraham wij hebben een hemelsdeel ik zeg niet dat Abraham dit allemaal begrepen heeft maar als, als we dit omgekeerd achteraf lezen. Dan is dit herkenbaar. Dan zeg je, het zaad van Abraham. Ja, dat, dat heeft een, een hemelse bestemming. Als de sterren des hemels. Maar ook als het zand aan de oever van de zee. Dat is het aardse deel. Dat is trouwens ook erg mooi. Als je er even over, over doordenkt. Maar ook wat, wat let op de wijze waarop dat geformuleerd wordt. Het zand aan de oever van de zee. Wel, de zee in de Bijbel, dat is een beeld van de volkerenwereld. En het, het strand, ja, dat is het zand dat de zee heeft aangespoeld. En dat is het nageslag van Abraham, Israël. Israël, dat is als het zand aan de oever van de zee. Het is uit de volkeren verzameld, ik heb het nu dus over, ook over de toekomst... ...dan zal het uit de volkeren worden verzameld... ...uit de, de zee worden aangespoeld... ...en vandaar ook die vergelijking. Oh, het, het zaad van Abraham, het nageslag van Abraham... ...dat zou zijn als het zand aan de oever van de zee. En dan zal ook in het Messiaanse Rijk... Uh, ...het nageslag van Abraham de poort van zijn vijanden in bezit nemen. Kortom, wat er, in, wat er gaat gebeuren is dat het zaad van Abraham... De wereld zal beheersen, een Israëlitisch koninkrijk. Wel, dat was allemaal al beloofd en lag vast in de eedswering die God gedaan heeft. Dus niet alleen maar een belofte, het is een eedswering. Nou ja, dat zijn zo van die gedachten die zich dan aan je opdringen wanneer je die woorden leest. Ja, ik zat eventjes uh, te denken. Uh, maar dan moet u zelf nog maar eens een keertje nakijken in, uh, in uw bijbeltje. Je leest in openbaring 13 vers 1. Dat, ik geloof tenminste dat het, of het is het laatste vers van hoofdstuk 12. dat uh, Dan wordt er gezegd, dan ziet uh, Johannes een beest uit de, de zee komen. Met die zeven koppen, tien horens. Maar dan staat er, vlak voordat, hij, voordat uh, dat wordt opgemerkt... Dan wordt er, uh, wordt er gezegd dat, uh, over de auteur zelf, Johannes, dat dus ik stond op het, op het zand der zee. Ik kan voor mij niet missen, hij stond gewoon daar in het land van Israël. En van daaruit ziet hij dat wat er in de volkerenwereld gebeurt. Nou ja, even een opmerking uh, terzijde, ik moest er even aan denken toen ik dit las. Nou moeten we weer eventjes uh, teruggrijpen. Want we hadden het dus over de eetzwering die God doet. En wat, waar, waar ging het nou ook weer over? Wel, uh, hou vast aan die belofte. Sta daarop. Net zoals ooit uh, zij voor de, dat voor, jou hebben, voor jullie hebben gedaan. En geloof en geduld hebben geoefend. Zoals God aan Abraham al een belofte gezworen heeft. En dan staat er dus dit, ik zal u zegenen en u zekerlijk vermeerderen. En dan staat er vervolgens in vers 15, en zo door geduld te oefenen heeft deze het beloofde verkregen. Nou, nou ga ik weer iets zeggen wat ik, wat ik al even zojuist een aanloopje op heb genomen. Op deze wijze wordt er een valse voorstelling gecreëerd in de vertaling. Dit woordje oefenen staat er niet. Ik heb het ook doorgestreept. Als u het trouwens ook hier ziet. Dat is het leuke van zo'n interlineair niet waar André. Dan staat er gewoon uh, geduldig zijnde. Dat is het. Niet door geduld te oefenen. Kijk de impressie die gewekt wordt. In deze vertaling is. Wel hoe heeft Abraham ooit het, uh, uh, het beloofde verkregen. Wel doordat hij geduld is gaan oefenen. En zo. Op grond daarvan heeft hij het beloofde verkregen. Dat is, zo, dat is de wijze waarop uh, dat hier uh, geformuleerd wordt, de, de, het idee gewekt wordt, met name door dat woordje oefenen. Hij, hij oefende geduld en zo heeft hij het beloofde verkregen. En dan zou het dus mensenwerk zijn. Doordat hij geduld aan het oefenen was. Nee, het hele idee in Hebreeën 6 is juist, God zweert en eet... En het hangt helemaal van hem af. Als God een eed zweert. Dan is er dus niets. Voor, van de mens dat daarbij van verwacht wordt. Het idee is. God zwoer een eet. Zo zal het gaan. Er werd niets van de mens gevraagd. God verplicht zichzelf. Dat is wat een eedswering is. Niet door geduld te trainen. En door uh, ...te oefenen, is het belofte verkregen? Nee. God heeft beloofd, kijk, dat is het hele punt bij Abraham. God heeft beloofd, Abraham heeft zijn oog daarop geslagen, opgericht... ...en omdat God het heeft beloofd, kon hij geduldig zijn. Het was zeker en vast. Zoals we zojuist ook al even zagen in Hebreeën 6... Ik lees nou maar even voor, want anders moeten heel veel dia's weer terug gaan bladeren. Maar in Hebreeën 6, we zagen dus dat er stond uh, tot, de, uh, tot uh, de volle, met het oog op de volle zekerheid van de verwachting. Dat is het. Niet dat wij ijver, dat wij ijver tonen doordat wij uh, wachten Totdat de hoop eenmaal verwezenlijkt is. Nee, die, volle, die verwachting heeft een volle zekerheid. En daarom kunnen we ijverig zijn. Of in ieder geval, dat maakt, dat maakt ons ijverig. En hier is het idee. God belooft. God zweert. En daarom zijn wij, kunnen wij geduldig zijn. Zie je dat dat precies vanaf de andere kant benaderd is? Maak ik dat duidelijk. Nu? Ik hoop het wel tenminste. Dus niet het, nogmaals, niet door geduld te oefenen, maar doordat het beloofde vast en zeker is, God zweert, en dus staat het vast, daarom kon, kon Abraham geduldig zijn. Ja, je kan, dan heb je de tijd... En al duurt het dan heel erg lang, als jij weet, God heeft gesproken, dan maakt dat niet uit, want het gebeurt wel. Ik zeg niet dat het dan niet lang duurt, of dat, dat, dat je niet eens een keertje denkt van, tjonge jonge, wat een tijd, en wat gaat de tijd langzaam, en wat duurt het toch lang. Maar hoe kun je geduldig zijn, hoe kun je echt geduldig zijn, langmoedig hè? een ander woord. Zonder, niet als een opgeklopte act, activiteit van een mens. Doordat je jezelf aan het verbeteren bent. Door allerlei technieken. Nee, dat is, heeft te maken met een zekerheid. God heeft gesproken. En al duurt het veel langer. Ik bedoel, neem Abraham. Abraham was op 75-jarige leeftijd. Abra, zo oud was hij. Werd een belofte gedaan van een zoon. Heeft nog tientallen jaren geduurd vo voordat hij daadwerkelijk vader werd. En ik kan me zo voorstellen dat Abraham en Zara zo wel eens een keertje tegen elkaar gezegd zullen hebben van nou. En ik weet ook wel dat er ook wel uh, uh, zwakke periodes geweest zijn. Dat is, ach, Misschien moeten we God dan toch maar een handje helpen. En toen is het... Uh, toen heeft hij het avontuur aangegaan met uh, Hagar. Nou ja, dat uh, was ook niet erg succesvol. Dat is nooit succesvol. Als je, als je gewoon gelooft in wat God zegt... dan... Uh, hoe, hoe is het spreekwoord ook alweer? Gods molens... malen langzaam... maar wel heel zeker. Kijk, we hebben te maken met de God der eeuwen. De God van de eonen. Hij heeft de tijd. Hij heeft de tijd gemaakt. Dus... Daarop, op die zekerheid... ...is geduld gebaseerd. En dan is geduld... ...geen werk... ...maar een vrucht. En dat is een wereld van verschil. In het ene geval is het een werk van het vlees... ...misschien een godsdienstig werk... ...maar in het andere geval... ...is het het, het werk van God. En is het een vrucht die groeit... Op de zekerheid van zijn woord. En die vrucht groeit als vanzelf. En het is geen mensenwerk. En dus. Hoe heeft hij het beloofde verkregen? Wel geduldig zijnde. Niet doordat hij geduld ging oefenen. Maar hij was zeker van het beloofde. En daardoor kon hij geduldig zijn. Nou ik geloof dat ik het nou wel zo goed gezegd heb. Want. Staat er dan nog... Oh, nog steeds is het acht uur, zie ik. Ja, ja dat klopt. Nee, oh, wacht even. Hoe, hoe laat is het? 10 uur. Nee? Ja, ik had het net over de tijd. Hè. Ja, dat, dat, dat de tijd zo langzaam kan gaan. Ja. Ja. Oké, okay, we gaan nog even verder. Uh, in vers 16. Want mensen zweren bij wie hoger is. En de eed, dient, en de eed uh, die dient hun tot bekrachtiging als einde van alle tegenspraak. Een eed zweer je niet zomaar. Die is in uh, in, in Israël, je leest trouwens dat in de bergreden, dat Jezus daar ook op aanhaakt. Dat hij zegt van, uh, dat je niet zomaar zou zweren. De, de naam van God. Dat is in wezen ook de naam van God ijdel gebruiken. Altijd maar God erbij halen. Dat is een godsdienstige variant. Van God erbij in feite voor je karretje spannen. Maar een eedswering dient voor een unieke gelegenheid. Dat is bij ons trouwens nog steeds zo. Als je een hele plechtige belofte moet doen. Waarbij je absoluut geen tegenspraak maar kan zijn. Dan, wordt er, dan is er sprake van een... Een eet. Ja, als je de Allerhoogste niet kent, dan kun je alleen maar beloven. En dan zeg je, ik beloof het. Maar dat is het mooie, als je God kent, dan kun je hem, de Allerhoogste, tot getuige aanroepen. En dat is wat een eet ook is. Als je hem aanroept tot getuige, dat is het einde van alle tegenspraak. Wel, dat is bij mensen gewoon. En mensen kunnen trouwens zich daar ook niet aan houden. En dan spreken we van mijn eet. Maar God doet dat dus ook. Want mensen zweren bij wie hoger is en de eed dient hun tot bekrachtiging. Uh, en als einde van alle tegenspraak. En dan staat er in vers 17: Daarom heeft God, de God, toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen, aan de lotsteelgenieters van de belofte, het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden. Hier vinden we een, een schitterende motivatie, waarom God bij unieke gelegenheden, ik wil er straks nog een paar noemen, inderdaad eetsweringen doet. En hier wordt gezegd, om het onveranderlijke van zijn raad te, te doen blijken. Het woord eet in het Hebreeuws, dat is wel mooi, dat heeft te maken met het woord zeven. Eigenlijk, een eet zweren, dat is eigenlijk, ja, dat is een vreemde manier van formuleren, maar letterlijk, als je het in, in het Nederlands omzet, dan zou je zeggen van, ik zeven. Zevenen. En het getal zeven heeft alles weer te maken met de volheid van het woord. Wel, God zweert. En dan staat er, bij, er staat hier bij waarom dat zo is. Namelijk om het onveranderlijke van zijn raad. Van zijn bedoeling. Niet van zijn wil, maar van zijn raad. Zijn plan. Te doen blijken. Nou, daar zijn nogal wat schriftplaatsen hoor, die dat uh, zo ook zeggen. Denk aan spreuken 19. daar staat er... Vele zijn de overleggingen, de redeneringen in het hart van de mensen. Maar de raad des Heeren, die zal bestaan. Daar is trouwens nog een variant op in het boek uh, Spreuken, namelijk: De mens wikt, maar God beschikt. Zijn raad. Jesaja 46. Ook een prachtige, vers 10. Ik. jawel, Die van den beginnen. Vanaf Genesis 1 vers 1. Die van den beginnen. De afloop verkondig. En van ouds. Wat nog niet geschied is. Die zegt. Mijn raadsbesluit zal volbracht worden. Volbracht. Dat heeft meer te maken met 7. Zal volbracht worden. En ik zal al mijn welbehagen doen. Dat wat mij behaagt. Dat zal ik realiseren. God staat nooit voor, voor een um, verrassing. Want hij weet vanaf de aanvang al hoe het af zal lopen. Het is toch schitterend dat we zo'n God kennen. Die nooit op een plan B hoeft over te schakelen. Maar die weet wat er speelt. Die, die alles in zijn hand heeft en ook alles beschikt. En die zegt mijn raadsbesluit zal volbracht worden. Geen mis op. Kijk, dat zijn de... Ja, dat zijn de... De marges waar wij mee te maken hebben. De, de, de proporties waar, waar, waarmee uh, we In het woord hebben te dealen. Dat is... Zijn woord. De, hoe solide dat is. Nog één. Romeinen 11. En dat is, daar wil ik het dan uh, voor de pauze... Maar even bij laten. Het is een prachtige in Romeinen 11. Dat Paulus ook uiteindelijk tot de conclusie komt, of in ieder geval na een heel lang betoog de conclusie trekt, want de genadegaven, de charismas, dat wat God in genade geeft, en de roepingen Gods, als ik me niet vergis, staat het oh nee, staat enkelvoud, genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dat wil zeggen, hij krijgt daar nooit ...spijt van. Uh, Dat is de allerlaatste, die wilde ik ook nog even noemen. Uh, Efeze 1, vers 11. Daar nou, wordt gesproken over de God... ...die naar het voor... ...nee, over... ...naar het voornemen van hem... ...God... ...die in alles... ...staat in het Grieks tapanta... ...in het heelal... ...die in het al werkt... ...naar de raad... ...van zijn wil... Nooit gaat er iets in tegen zijn raad. Tegen zijn bedoeling, zijn plan. Nooit. Dat is een heel belangrijk verschil. De raad van God en zijn wil. Je kunt tegen Gods wil ingaan. Maar tegen zijn plan nooit. En vader O. Die kreeg te horen laat mijn volk gaan. En hij deed het niet. En weer stond dus Gods wil en Gods gebod. Maar weer stond hij ook Gods raad? Nee. Absoluut niet, had Paulus ook al in Romeinen 9 gezegd. Sterker nog, dat was juist de bedoeling. Dus zelfs als een mens tegen Gods wil ingaat, dan vervult hij nog Gods raad. Daaraan is dus niet te ontkomen. Wat er ook gebeurt, het is alles naar de raad van zijn wil. Die in alles. Ik had het met vette letters, in nou, kapitaalletters moeten opzetten. Die in Alles. Naar de raad van zijn wil werkt. Nou, daarmee is toch wel aardig geïllustreerd over wat voor God we het hebben. En als God dan het onveranderlijke van zijn raad wil laten blijken, wel bij die gelegenheden, dan zweert hij. We gaan er straks nog even op verder. Maar ik stel voor dat we nu gaan pauzeren.